0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Be Live. é um prazer ter você por aqui, nós já vamos começar, mas antes eu vou te pedir algo muito importante, se inscreva em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você esteja nos ouvindo, para que você receba em primeira mão todo o conteúdo que postamos por aqui, que esse episódio seja relevante para a sua vida, tamo junto. Esse é o nosso tema, meu amigo Espírito Santo, quem gosta do Espírito Santo? Glória a Deus! Eu podia ter dado o recado antes, mas fica aqui, o Sprint Camp está chegando. Meu Deus, falta o quê? Um mês, falta um mês para o nosso acampamento. Vai ser aqui no nosso campus face a face, então você tem que fazer a inscrição. Fechou? Saindo daqui, você pode correr lá na central de inscrições ao lado da Secafé Café e fazer a sua inscrição. Está R$ reais a inscrição individual, mas nós temos alguns combos. Combos de três amigos, combos de cinco amigos, combos de, de, de namorados. Tá? Às vezes vocês estão planejando, guardando dinheiro aí. aí ó, a gente pensou em vocês, fechou? então você precisa fazer a sua inscrição, vamos ter ali diversas atrações, uma delas, o Airsoft, quem gosta do Airsoft? Cadê os caras que gostam do Airsoft? Fechou? Quero te ver lá em Gabriel. Então vamos lá, o Espírito Santo, ele é um membro da Trinidade alguns falam que ele é a terceira pessoa da Trinidade contudo ele não é menos importante, ou ele não tem uma posição inferior do que o pai ou o filho, até porque os três são um, é um Deus trino. é muito louco pensar nisso, eu acho que até quando a gente for no céu, a gente vai estar discutindo sobre isso, porque é muito complexo, é muito complexo você estudar sobre a crindade, mas das, da mesma forma, eu quero que você entenda isso, que não existe, da mesma forma que não existe a vida cristã sem o amor do pai, sem a graça do filho, também não existe a vida cristã sem a comunhão do Espírito Santo, simplesmente não existe, na Bíblia nós descobrimos que o Espírito Santo, ele tem emoções, vontades, ele intercede, ele fica triste a Bíblia aponta ele como consolador, Jesus disse que ele seria um consolador, olha o que diz Romanos 8, 26 e 27, da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, como com gemidos inespremíveis, e aquele que som dos corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus intercede por mim e por você, ele compra a nossa causa, Ele se coloca na brecha, o Espírito Santo não concorda com os nossos pecados, porque isso nos afasta dEle, contudo Ele te aprova como pessoa, é por isso que Ele intercede por você junto ao Pai, porque a Bíblia também diz que há no mundo uma grande expectativa para que os filhos de Deus sejam revelados, é por isso que o Espírito Santo intercede por você, para que você revele a sua identidade ao mundo, para que você fale ao mundo que existe um Deus, que existe um Deus que está ao seu lado, um Deus que cuidou, que te salvou, quantos lembram do, do seu testemunho? Quantos lembram de onde Deus te tirou? Eu lembro de toda a minha história, alguns detalhes que às vezes ficam perdidos, não é mas de vez em quando eu acabo lembrando, eu estou fazendo uma coisa, tipo assim, nada a ver, eu nem, nem estou orando, e eu lembro de uma situação que eu vivi lá no passado, mas isso não é para que eu volte ao passado, é para você entender que Deus está ao seu lado, para você lembrar de onde Ele te tirou, eu por exemplo, talvez você já ouviu meu testemunho no face a face, eu tenho uma costela quebrada, eu não conseguiria por exemplo, deitar de barriga para baixo aqui, com as mãos para trás assim, porque ia doer, o osso pega na carne, e várias vezes eu orei para Deus, Deus cura a minha costela, alinha essa costela aqui, vamos lá, eu já vi tantas curas, eu já orei por pessoas e as pessoas foram curadas, alinha a minha costela, pelo amor de Deus, já orei demais gente, mas eu parei de orar, eu falei, Deus, entrega nas suas mãos agora, por que eu parei de orar? Porque um dia eu senti o Espírito Santo, esse nosso amigo, falar ao meu coração, Gabriel, eu ainda não vou te curar, porque você ainda vai precisar lembrar de onde eu te tirei, porque quando eu fraturei minha costela, eu estava no mundo, estava no pecado, então você ainda vai precisar, quando você quiser desanimar, quando você quiser desistir, se lembre da sua costela, e não é muito difícil né gente, todo dia eu tenho que olhar para ela, então, eu não sei quais são as marcas que talvez você carrega no seu corpo ou na sua história. A questão é que o Espírito Santo transforma isso em vitória. Ele pega o mal e coloca para o bem. O Espírito Santo ele dá um, um, uma nova perspectiva para as coisas que você passou na sua vida. É ou não é um bom amigo? Também sobre ficar tristes. Acompanhe comigo, Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ou seja... Continue andando na palavra que você recebeu, continue andando na palavra que você recebeu, continue andando na mensagem do Evangelho, não entristeça o Espírito Santo. E vamos combinar que nós cristãos sabemos quando nós entristecemos o Espírito Santo, ou só eu sei? A gente sabe, sabe por quê? Porque uma vez que nós experimentamos a Deus, nós não conseguimos mais ficar longe dele, pecar à vontade, sem ter peso na consciência, é ou não é verdade? você até tenta, você até fala, pô, eu não quero saber mais daquela igreja, só tem gente imperfeita, né? menosprezaram aos meus amigos, também não tenho mais com quem andar, então eu vou andar sozinho agora, eu vou viver minha vida, um dia eu volto, quem já ouviu essa frase? Um dia eu volto, vai dar tempo, eu sei que Deus tem propósito na minha vida, eu ouço quase toda semana, um dia eu volto, um dia eu vou voltar, essa é a maior mentira, porque o Espírito Santo, Ele não quer que você volte lá na frente, ele quer que você volte hoje, porque o diabo, o nosso inimigo, ele não quer te roubar de uma vez por todas, ele não quer que você caia aqui, que você já desvie de uma vez por todas na igreja, ele vai diariamente semeando mentiras no seu coração, e na hora que você perceber, você já está longe, e quando você cair, você não só cai sozinho, você arrasta pessoas que estão debaixo da sua influência, é muito sério isso, mas o nosso amigo Espírito Santo, ele pede, não me entristeça, não me entristeça, eu tenho sentimentos, eu sinto, eu sou uma pessoa, e a gente vai aprender mais sobre isso, continuando, sobre ser consolador, quero ler rapidamente com vocês, João 14,16 ao 26, vamos lá, eu os pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês, e estará em vocês, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês, dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, vocês porém, me verão, porque eu vivo vocês e verão, e naquele dia, compreenderão que eu estou em meu pai, vocês em mim, e eu em vocês, quem tem os meus mandamentos, e lhes obedece, esse é o que me ama, aquele que me ama, será amado de meu pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele, disse então Judas, o Iscariotes, não o Iscariotes, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu então Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu pai o amará, nós viveremos, e ele, é, nós viveremos a ele e faremos morada nele, aquele que não me ama, não me obedece às minhas palavras, essas palavras que vocês estão ouvindo, não são minhas, são de meu pai que me enviou, tudo isso tenho dito, enquanto ainda estou com vocês, agora o destaque, mas o Espírito Santo, o conselheiro, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, e fará vocês lembrarem de tudo o que eu ensinei, o Espírito Santo é aquele que, como eu falei anteriormente, nos consola, ele traz ao nosso coração lembranças, uma vez eu li um livro, que chama Torturados por Amor a Cristo, não sei se você já leu esse livro, comprei ele pela internet, não sei se tem na bookstore, Torturados por Amor a Cristo, e o cara era um. Está até aparecendo ali. E o cara, ele era um, um cristão da igreja perseguida. Havia decretos de morte para ser cumpridos. Ele estava correndo, porque ele não queria morrer. Até que a prisão comunista da Rússia prendeu ele. E naquela época, é um livro bem antigo, naquela época as prisões comunistas eram subterrâneas. Então eles levaram ele para lá, eles torturavam esse cara todos os dias, o autor desse livro eles torturavam, eles faziam muitas chantagens, enfim, toda aquela história que vocês já sabem, ele foi acorrentado, tanto que tanto tempo que ele ficou acorrentado, que as correntes se envolveram a carne dele, então era um cara totalmente judiado, e ele fala o seguinte, foi a parte que mais me encantou no livro, o mais difícil, a minha maior tortura não era os chicotes, não era as correntes, era ficar longe da palavra de Deus, e quando eu já não sabia mais como orar, porque eu só conseguia dizer, Jesus eu te amo, porque eu já nem tinha mais força, o Espírito Santo me trazia lembranças de tudo que eu já tinha lido na Palavra de Deus. Aí eu falei, velho, imagine se o cara não tivesse lido a Palavra de Deus, o que iria sustentá-lo naquela prisão? E nós, estamos num país, vamos colocar livre, laico, dizem eles, e temos a Palavra, nós temos a Palavra todos os dias, nos momentos difíceis, o Espírito Santo vai trazer a sua memória, lembranças da palavra, Ele é nosso amigo que nos traz lembranças, Ele coloca na sua mente apontamentos, mas para isso você precisa ler a palavra, o Espírito Santo não vai trazer uma revelação nova que está fora da palavra, que não se encaixa no crivo da palavra, duvide de pessoas que falam uma nova, uma nova revelação que não tem o um crivo da palavra, o Espírito Santo não vai trazer uma nova revelação fora da palavra, mas se você se comprometer a ler essa palavra, o nosso amigo, o Espírito Santo, ele vai trazer lembranças nos momentos que você mais precisar, eu já experimentei muito isso, talvez eu, se eu der oportunidade aqui, todo mundo vai falar de um testemunho, e é muito bom depender do Espírito Santo, quando você reconhece sua condição de pecador, você recebe Jesus em seu coração, você faz a oração que está ali em Romanos 10, 9 10, fala que se você confessar com sua boca e crer no seu coração, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, né? porque com a boca se confessa, com o coração crê, etc. Quando você faz essa oração de entrega à vida para Jesus, você recebe o selo do Espírito Santo, sobre isso Efésios 1, 13, 14 diz o seguinte, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que o salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória, vocês foram selados, quando recebemos a Jesus, recebemos o selo do Espírito Santo, a garantia, o penhor, de que somos dele, é muito bom receber o selo do Espírito Santo, porém, há um estágio, há um nível maior, que eu quero propor para você essa noite, que é um relacionamento profundo, é um relacionamento profundo, há é um plus, você vai entender mais para frente, uma coisa é você ser selado do Espírito Santo, outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo. O que traz a evidência que você é cheio do Espírito Santo? O quanto você tem do fruto dEle. Não é o quanto você se move nos dons, não é o quanto você cura, porque o nome de Jesus tem poder, e se Ele te der um presente, por exemplo, de cura, Ele não vai pegar de volta. Mas o que te sustenta, o que faz você ser cheio, o que, o que vem com um selo de autenticidade, que você é cheio do Espírito Santo, é o quanto você tem do fruto. Que é amor, alegria, amabilidade, domínio próprio é o quanto você tem do fruto, isso tem a ver com o caráter de Deus em nós, o dom é aquilo que eu tenho porque Ele me deu de presente, mas o fruto é aquilo que eu, que, eu, que eu me disponho a ter lá no meu secreto, é o quanto eu estou disposto a receber mais de Deus, é o quanto eu estou disposto a construir uma vida, uma jornada ao lado do Espírito Santo, e eu quero que você construa uma jornada ao lado do Espírito Santo, que Ele transforme o meu e o seu caráter nessa jornada, para que tenhamos mais do fruto do Espírito, para que tenhamos mais dEle, ou melhor, que Ele tenha mais de nós também, amém até aqui? Então, para isso nós queremos falar agora, quero falar com vocês das ações do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele fala de Jesus, a Bíblia diz para nós colocarmos à prova tudo aquilo que é dito, e a Bíblia também diz que se tem algum Espírito por aí falando que Jesus não é o Senhor, esse Espírito é maligno, o Espírito que confessa que Jesus é, é Senhor, é o Espírito Santo, o Espírito Santo ele fala de Jesus, ele nos leva até Jesus, ele convence o pecador, não somos nós cristãos responsáveis pelo, pelo convencimento ou pela conversão de outras pessoas, as pessoas podem se converter sim, através de uma ministração, através de uma mensagem, etc, mas se não tiver o Espírito Santo não há conversão, se não tiver o Espírito Santo não há convencimento, aí que muitos crentes erram, porque às vezes nós queremos, eu já fiz isso muito, levar o evangelho ela abaixo, você precisa crer em Jesus, você precisa crer em Jesus, crer logo, mas a mensagem, Romanos 10, 9, diz, que precisa chegar no coração, se a mensagem não fizer sentido para a pessoa, ela não vai reconhecer Jesus, talvez ela vai fazer uma oração, só para você parar de falar, e ela poder seguir a vida, entenda isso, não somos nós os responsáveis, por converter ninguém, eu posso trazer uma instrução, um conselho para você, eu posso falar algo baseado na palavra, mas o que garante se você vai receber essa palavra que eu estou falando, esse conselho, é o convencimento do Espírito Santo, a parte dele já está garantida, eu quero que você abra o seu coração, tire a religiosidade de lado, tire os dogmas, tire tudo aquilo que talvez você aprendeu com... Com seus tataravós, porque tem, tem. Você chega em pessoas, fala assim, por que você crê nisso? Não, porque a mãe do meu pai cria nisso, aí meu pai também creu, e agora eu estou crendo. Eu acho que é hora de você conhecer o seu Deus, e o que ele pode fazer por você. Chegou a hora de você conhecer Deus de uma forma pessoal, e não através de outras pessoas. Ele convence o pecador, ele transforma o crente, essa é uma ação do Espírito Santo, lá em Romanos 8, 2 que o Espírito Santo é responsável pelo nosso processo de cura, pelo nosso processo de libertação, Ele se compromete com o seu processo de libertação, muitas vezes nós abandonamos esse processo, não é verdade? Quantas vezes eu falei, pô, eu acho que é isso mesmo, eu não consigo vencer nessa área, muitas vezes eu já falei isso, eu acho que eu vou abandonar, eu acho que eu sou assim mesmo, também. ou também não sou tão errado assim, vou continuar vendo minha vida, não, o Espírito Santo se compromete com o seu processo de cura, se Ele está disponível, busque Ele meu, se Ele está disponível jovem, busque Ele, nos seus momentos difíceis, lá na sua universidade, busque o Espírito Santo, interaja com o Espírito Santo, não abandone os processos, nós jovens somos muitos bons em abandonar os processos do meio do caminho, os planos, a gente começa, a gente é muito bom para planejar, a gente tem vários planos vários sonhos, mas a gente muitas vezes se perde no caminho, porque não continuamos se relacionando com o Espírito Santo se relacione com o Espírito Santo, e eu falo isso com muito temor, porque é uma palavra primeiramente para mim, há muitas coisas na minha vida que eu preciso recorrer ao Espírito Santo na verdade todas todo momento eu preciso pedir uma opinião todo momento eu preciso ouvir a sua voz e quando eu não ouço, eu quebro a cara eu acho que também não é diferente com você, porque quando a gente não ouve o Espírito Santo, de fato a gente quebra a cara, a gente, se, a gente se sabota muitas vezes, por não dar voz ao Espírito Santo, Ele nos guia, essa é a parte que eu acho também muito incrível, o Espírito Santo nos guia, quantas vezes eu andando de carro, voltando para casa, quem me conhece sabe que eu moro num lugar meio escondido, bem escuro, e eu na pista, tem alguém dando risada, e eu na pista, e eu senti no meu coração, para de rir, vai mais devagar, eu senti um peso no meu coração, vai mais devagar, né porque às vezes eu gosto de dar uma acelerar vai mais devagar, aí eu falei, beleza, não faz sentido, por, por que eu tenho que ir devagar, não tem nenhum carro na frente, não tem nada, beleza, fui mais devagar, aí de repente, aquele dia passou um boi na minha frente, eu falei, eita, e várias vezes, cachorro e tal, muito, muito, principalmente, meu, se tem uma coisa que Deus me dá livramento, é no trânsito se tem uma coisa que Deus está comprometido com a minha causa é no crâncio, eu já dei perca total em dois carros, mas Deus está comigo, amém? Amém, é porque Deus tem um propósito na minha vida, glória a Deus, para, você também tem os seus livramentos, um eu é causei, o outro não, o outro foi, foi a lenha, foi... eu não fiz nada, ele pegou fogo sozinho, e Deus, o Espírito Santo nos capacita, Ele nos dá dons, o Espírito Santo nos dá dons, eu falei anteriormente para você, mas o apóstolo Paulo, ele é muito rigoroso nessa parte. Eu amo o apóstolo Paulo. Quando chegar no céu, eu quero dar um abraço no apóstolo Paulo, porque ele é muito rigoroso. Ele fala, meu, ainda que você tenha o dom de cura, mas é porque, ainda que você tenha o dom de falar em línguas, de profecias, se você não tiver amor, de nada, vai valer a pena. A base dos dons, a base desse relacionamento com o Espírito Santo, é o amor. É o amor. Tanto que ele exorta o seu filho Timóteo na fé, ele fala o seguinte, seja diligente, ou seja, zeloso nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso, então os dons, ele tem o um propósito não só de nos abençoar, mas principalmente de abençoar a igreja, na verdade todos os dons é para abençoar o seu próximo, o único dom que é para edificação própria é o dom de línguas, o um único é para edificação própria, o outro, os outros dons é para edificar o corpo, é para edificar a igreja, o Espírito Santo quer colocar dons em você essa noite, sabe, você vai se sentir pertencente à família Live, a essa casa, ao Live livre, se você se mover, se você fazer algo, não fique só na sua cadeira, sabe, amanhã, a gente vai estar aqui nos cultos, sai lá fora, troque uma ideia, faça conexões, se você não buscar os dons de Deus, se você não buscar abençoar o outro, sua vida não vai, não vai ter sentido, vai ficar sem graça, nós somos feitos uns para os outros, quando vamos orar o Pai Nosso, o que, que a gente começa falando? Pai Nosso, não é meu Pai, Pai Nosso, porque o Pai é Nosso, todas as bênçãos está liberada para mim e para você, todas as bênçãos do Novo Testamento não é para os incrédulos, é para os crentes, se você... Viver com o Espírito Santo, obedecendo a sua voz, abençoando a sua comunidade local, tenha certeza que ele vai colocar em você um senso de pertencimento e tudo que você vai fazer vai cooperar para o seu bem. Porque o Espírito Santo não mede esforços de dar presentes, de virar a chave, de fazer momentos incríveis na sua vida. Talvez você está pedindo tanto por uma coisa, mas é hora talvez de você se doar. Não é hora de você receber, é hora de você se doar. A matemática de Deus é diferente, então quando você abençoa o outro, você automaticamente recebe já pensa aí no seu par de sapato velho que você tem lá na sua casa, desfaz do velho, você ganhar um novo, vamos lá, abençoe o próximo, se mova, ouça a voz do Espírito Santo, amém? ouça a voz do Espírito Santo, porque ele está disponível para nós, o Espírito Santo ele é uma pessoa, esse é o ponto chave da ministração de hoje, o Espírito Santo é uma pessoa, ele não é simplesmente uma força, um poder, e Jesus disse isso, que ele é uma pessoa, quando o chamou de nosso conselheiro, que eu disse anteriormente para vocês, algo que só uma pessoa consegue ser, a Bíblia fala que ele tem todas as características de uma pessoa, poderia citar várias delas, ele fala, ele pensa, ele sente, ele, ele tem vontade, mas olha o que diz, Atos dos Apóstolos 13,2, enquanto um adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separe-me Bernabé e Saulo para a obra que os tenho chamado, enquanto eles estavam adorando e jejuando, o Espírito Santo falou para eles, como uma pessoa, ó, oh, separa o, o Paulo e o Bernabé, que eu tenho algo reservado aqui para eles, o Espírito Santo já falou o seu coração? Está na hora de você ressignificar o seu passado, às vezes você vai conversar com alguma pessoa, e a pessoa fala, véi, o meu face a face lá em 2013, foi muito bom lá, eu tive um encontro sobrenatural com Deus, tá, mas e hoje? Não, foi lá, lá que foi bom, gente, é legal, às vezes, contar testemunhos, contar do passado, eu conto. Os te usar um conto, né? Estou vendo vários aqui. Alguns contam, né, Júnior? Mas, o Espírito Santo está disponível para você viver novas estações com Ele. Novas estações. Quero declarar mesmo que o inverno passou. tempo de seca passou. Hoje é um tempo de abundância. Da graça de Deus, do favor de Deus sobre a sua vida. O Espírito Santo está disponível para você falar com Ele novamente, eu sinto mesmo, e quando eu estava fazendo essa mensagem, eu tive, eu tive esse feedback, de que talvez há pessoas, que há muito tempo experimentaram mover legal com Deus, mas hoje já não se movem mais, e talvez você não está conseguindo se mover, seja nos dons, porque falta do fruto, hoje Deus quer ir lá no fundo, hoje Deus ele quer tocar lá no seu coração, lá na sua alma, restaurar talvez algumas coisas, para que o fluir seja mais leve, o Espírito Santo não vai fluir em você de uma forma pesada, o peso você vai sentir quando você for contra a palavra dEle, quando você errar e deixar Ele chatear, mas quando Ele usar você, meu, não vai ter prazer maior, você vai falar, eu fui feito para isso, eu fui feito para esse momento, porque o Espírito Santo vem para momentos como esse, Ele é uma pessoa, ocorre que muitas vezes, nós tratamos Ele como alguém que está longe, como alguém que não sabe, Ele sabe de todas as coisas, e não é só porque Ele sabe que você não precisa confessar os seus pecados, não é porque ele sabe de todas as coisas que você não precisa confessar os seus pecados, interaja com ele. Por que eu falo isso? Alguns falando por aí na internet que você não precisa confessar pecado, porque Deus sabe de todas as coisas. Se você quer preservar o seu relacionamento com o Espírito Santo, mesmo sabendo que Ele sabe das coisas que você fez, fale. Converse com ele. Porque daqui a pouco você vai pedir uma direção, uma nova orientação para ele, e falar assim: bem você só me quer para isso, porque você não fala das suas dificuldades, eu sei de todas elas, eu sei dos seus erros, mas me fale, porque no momento que você fala, eu te dou leveza, eu tiro aquele fardo, aquele jugo, aquele peso que está sobre você, e eu faço você caminhar de forma leve, porque foi para isso que eu te criei, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, diz Jesus, você entende isso? Trate ele como uma pessoa, muitas vezes há pessoas que por não ter um relacionamento com o Espírito Santo, elas acabam sendo um codependente negativo. Então, ela nega a sua identidade para favorecer os outros. Ela nega a identidade dela em Deus para favorecer os outros. É aquela pessoa que não consegue dizer não para nada. Ela sai para o rolê de segunda a segunda. Não estou pregando contra o rolê. Se você está de férias, ok. Mas se é tempo de você trabalhar, de você estudar, você tem que fazer isso. Mas há codependentes negativos que negam quem eles são para favorecer os outros. Não nega a sua identidade restaure hoje a sua identidade nesse relacionamento com o Espírito Santo para que você não seja mais um codependente porque Deus de fato quer curar suas compensações porque quem não é codependente negativo, é impositivo é aquela pessoa que cobra de outra uma ação que não deveria fazer que essa outra pessoa não deveria fazer porque só assim ela vai se sentir amada você deve fazer isso porque senão eu não, eu, eu, eu vou crer que você não me ama, você já viu alguém assim? se você não fizer isso para mim para, que isso? quem é tu, não é, é o codependente impositivo, todos nós, temos um pouquinho de cada uma dessas coisas, todos nós precisamos ser curados nessas áreas, ok, eu não me coloco fora disso, às vezes eu estou aqui mais para codependência negativa, de repente eu vou para a impositiva, falo, meu Deus me ajuda, mas eu estou nesse processo, eu, eu acredito mesmo que você está nesse processo, porque você não quer ficar dessa forma, porque o Espírito Santo quer curar de fato as nossas compensações, porque Ele é o nosso amigo fiel, muitas vezes eu e você somos infiéis, muitas vezes eu e você viramos a cara para o Espírito Santo, não oramos, respondemos o WhatsApp, entramos no TikTok, mas não oramos, muitas vezes somos assim, mas Ele continua intacto, Ele continua sendo fiel, Ele continua sendo bom, Ele continua tendo caráter, e a sua palavra não muda, se Ele tem uma promessa para você, e você não está vivendo essa promessa, talvez por conta de uma desobediência, mas da parte dEle está garantida, a parte dele está garantida, ele já disse sim para esse relacionamento que eu estou propondo para vocês hoje, então caminhando aqui, nós precisamos entender mesmo, que Deus quer nos curar dessas compensações, precisamos despender para um outro lado, da opinião pública, se despende cara, joga fora a opinião pública, não estou falando, partindo para o extremo de que você não deve andar como um crente, de forma correta, não estou falando disso, até porque há uma multidão de testemunhas, e aqui é outro verso da palavra de Deus que está lá em Hebreus, agora eu quero que você se despenda, da opinião pública e dos conselhos pautados nos ensinamentos humanos, naquilo que provém do mundo, daquilo que provém da carne, se despenda dessas coisas, entenda sua verdadeira identidade em Deus, fique só com aquilo que Deus diz ao teu respeito, seja dependente de Deus e não da opinião dos outros, se de, dependa totalmente de Deus, a ponto de você ser cheio, a ponto de que... De, a, a, a determinada situação desfavorável acontecendo na sua vida, mas mesmo assim você não consegue não consegue se rebaixar o nível daquela situação, porque você entende que a sua identidade é do alto você entende que você é um com Deus, que você é filho, que você é amado o Espírito Santo ele vem para propor essa amizade, para que você de fato seja curado, assim como eu preciso ser curado diariamente, para juntos nós podemos fazer uma grande obra amém? posso ouvir seu amém? Glória a Deus Vamos já caminhando agora para o final, para que você então obtenha vitórias e vença essas questões, seja pecados ou seja até coisas listas, mas que não convém para você nesse momento, dependa do Espírito Santo. Nem tudo que é listo é para mim para você, a Live livre. Nem tudo que é listo é para mim para você. Giovanni já pregou acho que sei lá umas duas semanas atrás sobre isso. Quando você entende sua verdadeira identidade você repensa os lugares onde você vai, o que você fala, como você comporta. Agora quem não está nem aí para nada, talvez não entendeu esse princípio. Talvez não entendeu quem ele é em Deus. E nós, se você entendeu, se você entendeu antes, tenha misericórdia com essas pessoas. Tenha misericórdia, exerça misericórdia. Amém? Porque muitas vezes nós, nós estamos ali vivendo com Deus, estamos legais e tal, e a gente se acha talvez no direito de, de julgar os outros não, exerça a misericórdia traga pessoas junto com você, para que elas abracem a identidade que você entendeu primeiro amém? então para caminhar para o final, agora que você entendeu que o Espírito Santo é uma pessoa que você precisa se relacionar com Ele, como alguém que está do seu lado, que de fato está quero falar rapidamente sobre o batismo do Espírito Santo João Batista foi aquele que veio para preparar o caminho para o nosso Senhor ele próprio dizia que ele batizava com água para arrependimento, mas que depois dele viria alguém que os batizaria com poder e com fogo, e esse alguém é o Espírito Santo, o primeiro passo, como eu falei anteriormente, é você receber Jesus em seu coração, assim você obtém o selo do Espírito Santo, e o segundo é esse plan, porque o batismo do Espírito Santo é um plan, pense no iPhone, hoje nós temos até o 14, certo? temos até o 14, se você tem só o selo do Espírito Santo, se você só é um crente salvo, você está lá na primeira versão do iPhone, acho que foi o 4, não sei agora, mas você está lá na primeira versão, se você recebe o batismo do Espírito Santo, é como se você tivesse sendo um iPhone 14 Plus, Pro, Max, etc. Porque o Espírito Santo aumenta a nossa capacidade de percepção das coisas, ele aumenta a nossa sensibilidade, para o errado para se colocar na brecha ele aumenta a sua empatia ele aumenta o seu amor ele aumenta a extensão dos seus sacrifícios se você não consegue se sacrificar se você não consegue renunciar a algo em sua vida é porque você não está se relacionando com o Espírito Santo porque diariamente o Espírito Santo vai pedir algo para você se ele não está pedindo nada, se você não está ouvindo nada é porque você não está se relacionando porque ele pede, que bom que ele pede então, esse plano do Espírito Santo, é de fato o batismo, esse segundo batismo, porque o, batismo, o primeiro batismo é o batismo para arrependimento, mas esse segundo batismo, que é o batismo do Espírito Santo, é o que aconteceu no evento lá de Atos 2, você conhece, vieram sobre eles, línguas repartidas como fogo, todos foram cheios, e depois a, pr a primeira ação deles, abriram a porta, começaram a pregar, enfermos foram currados, depois mais tarde, Pedro prega para 3 mil que se convertem, Pedro prega para 5 mil que se convertem, uma grande ruaça, uma grande folia santa eles fazem ali, e o batismo do Espírito Santo ele pode ser um evento sim, ele pode acontecer aqui hoje, ele pode ser um evento na sua vida, se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, ou se você não se move há muito tempo, se você não o sente há muito tempo, a nossa fé não é baseada nos sentimentos, mas diariamente o Espírito Santo vem para tocar o seu coração, se você gosta de receber amor por toque, ele vem para te tocar, se você gosta de receber amor por presentes, ele vem para te presentear, se você gosta de receber amor, se você sente amado por tempos de qualidade, na hora é que você tira um tempo para ele, meu? ele vai estar ali, ele te conhece mais do que todo mundo, ah, mas e se você sente amor por atos de serviço, ele vai mover os céus ao teu favor, ele te conhece, e ele quer usar você de acordo com a sua personalidade, ele não quer mudar a sua essência de pessoa, alguns são mais tímidos, outros não, né? isso ok, mas ele quer que, colocar em você um senso de pertencimento, agora você é meu, então o batismo do Espírito Santo pode ser hoje um evento, mas uma evidência, repito, uma evidência que você é cheio do Espírito Santo, não é o quanto você fala em línguas, ou o quanto você roda ou cai no chão, é quanto você consegue manter o domínio próprio, é o quanto você consegue amar, o quanto você consegue ser alegre, viver em paz, paciência, é o que está em Gálatas 5, 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei, os que pertencem a Cristo, crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, coloque-se em pé, vamos caminhar agora para o final, quero já chamar a banda, se essa palavra fez sentido para você, eu não sei em que parte, porque eu falei bastante coisa aqui, mas se essa palavra fez sentido para você, eu gostaria que você correspondesse de alguma forma, o Espírito Santo já disse sim para mim e para você, Ele já disse sim, eu quero me relacionar com você, mano. eu quero me relacionar com você, mas agora você precisa interagir com Ele, você, você precisa interagir com Ele de alguma forma, você precisa fazer algo, você precisa se colocar disponível essa noite, Gabriel, eu não tenho tratado o Espírito Santo como uma pessoa, eu tenho tratado ele como um ser longe, eu tenho tratado ele como alguém que, que não sabe de todas as coisas, por isso eu tenho vivido de acordo com aquilo que me vem à cabeça, então hoje é hora de você reposicionar a sua vida, hoje é hoje é o momento, essa noite, de você reposicionar a sua vida e tratar ele como pessoa, Gabriel, eu sei que ela é uma pessoa, eu já experimentei de Deus, eu já me movi nos dons, eu já fiz tantas coisas, já ouvi a voz de Deus em outros momentos da minha vida, hoje eu não estou ouvindo mais, também é momento para você, ele quer tirar talvez algumas... Amarras que estão aí na sua mente, no seu coração A voz de acusação oh, Você já não é mais aquela pessoa Você perdeu talvez o seu cargo na igreja Ou você perdeu o seu cargo lá no seu serviço Você já não é mais a mesma pessoa Essa voz nunca é de Deus Porque Deus ele continua acreditando em você Deus ele não desiste de você Nós muitas vezes desistimos de nós mesmos Mas Deus não O Espírito Santo ele continua acreditando em você Ele quer te curar, sabe por quê? O desejo dele é colocar coisas específicas em suas mãos, mas você só vai conseguir receber essas coisas se antes você renunciar aquilo que está afligindo seu coração, porque Deus ele não ele não derrama um são uma analogia aqui, ele não derrama um óleo num lixo. Que sentido faz um óleo perfumado, uma unção um num lixo? Sentido nenhum. As moscas vão continuar ali, o lixo vai continuar ali. O lixo muitas vezes representa o meu meu e o seu pecado, Deus então Ele quer tirar o lixo, Ele quer que você confesse seus pecados, que você seja transparente com Ele, para que Ele possa confiar a você uma unção essa unção ela te ensina ela te capacita, ela te ajuda a andar em vitória, quando eu falo que essa unção te ensina é quando você não sabe orar, mas por você ter permitido Deus tocar a sua vida, Ele vai lá e te usa de forma sobrenatural o que era tímido passa a ser ousado Aquele que tinha medo da opinião pública... e começa a falar em público na sua faculdade. Aquele que, que tinha medo de se posicionar... Ele começa a posicionar... Não é bem assim. Você tem que respeitar a minha opinião. Entende? Porque você já não é mais um codependente negativo. Porque agora você foi tocado pelo Espírito Santo. Pedro é o, o nosso exemplo aqui hoje. Pedro ele negou Jesus. Você sabe da história. não vou repetir. Mas quando ele foi cheio do Espírito Santo... Ele não se importava mais com quem estava vendo ele. Ele não se importava mais se aquela pessoa seria curada ou não. Ele só queria pôr para fora aquilo que ele tinha recebido quando ele estava trancado. Aquelas pessoas que têm medo do futuro, elas passam a sonhar. O Espírito Santo vai gerar em você uma capacidade maior de sonhar. Uma capacidade maior de planejar. Tudo isso tem a ver com Deus. Tudo isso tem a ver com Deus. Obrigado por ouvir esse episódio até aqui. Se você foi abençoado, eu quero te incentivar a compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas que você puder. Se inscreva em nosso canal e também nos siga em outras redes sociais, Juventudealive. Até a próxima!